0: Fique agora com Trutes Podcast. Um papo sem aspas.
1: Fala, galera de Campo Grande e interior do Mato Grosso do Sul. Eu sou o Oester Truts e hoje vocês estão no Trutes Podcast. Rapaziada, hoje eu estou extremamente honrado e feliz. Todos vocês sabem do meu apreço pela sua segurança pública. E estou recebendo hoje nada mais ou menos que o BOP Mato Grosso do Sul aqui no nosso estúdio. Major Souza, muito bem-vindo. E Cabo Vicente, muito bem-vindo. Quero contar um pouco da história deles para vocês hoje aqui. E, porra, eu, eu, eu fico impressionado toda vez que eu vejo alguma matéria, alguma coisa do, do BOP, e eu acho que a maioria das pessoas tem uma, uma curiosidade, mas não sabe é, como é que funciona, ou, ou, ou é, da onde vem, qual que é o policial, se ele entra direto no BOP, ou se ele é um policial de carreira, da Farda Azul, o BOP ficou muito famoso no, no Tropa de Elite, né? E aí, acho que todo mundo teve uma curiosidade do BOPE. Primeiro, quero agradecer a presença de vocês aqui. E, e Marçor Souza, queria que você se apresentasse, falasse é, quanto tempo você está na polícia, quanto tempo da polícia você partiu para o BOPE. E muito bem-vindo aí. Obrigado,
0: primeiramente, pelo convite, Loeste. É, um grande amigo nosso do batalhão e da polícia militar, Força de Segurança Pública, agradece ter o senhor como amigo e um colaborador diretamente na, no nosso serviço. Bom, eu sou o Major Souza, atualmente sou comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais. Eu assumi o comando em maio do ano passado. E a gente tem uma missão muito árdua, que é principalmente cuidar de uma parte da nossa fronteira e fazer a repressão imediata nos crimes que consideramos crises policiais. Ou seja, quando todas as outras esferas já foram utilizadas, o BOP é acionado. É a última rádio É o, a última força-resposta que o comandante-geral da Polícia Militar que tem massa. que usar.
1: Que massa isso, cara. E, porra, o Cabo Vicente aqui trouxe uma... uma... Que arma é essa aqui, Cabo?
2: É um R10. É um R10. Uma configuração de precisão,
1: super-size.
2: Você, você hoje
1: é, é um dos atiradores da, do, do BOP do Grosso Sul.
2: Isso. Nós so somos em cinco atiradores lá. Né? Temos... Somente uma arma dessa e quatro outros tipos de fuzil também.
1: Cara, eu lembro, eu lembro que antes do, do, do começo do, do meu mandato ainda, quando eu estava na transição ali entre, entre deputado eleito, mas eu não tinha tomado posse ainda, eu fui visitar, pedi lá para o antigo comandante, que era o Coronel Vilmar, que eu queria conhecer, através de um, de um grande amigo no, no BOP, que hoje trabalha com a gente lá, o Cabo Alencar, e eu fiquei sabendo disso, cara. Na época não tinha nem essa ainda, né? É, é, chegou recentemente a essa. Isso, foi a última a chegar assim, esse fuzil, é um fuzil, esse fuzil Pô, fala, fala um pouco pra gente desse fuzil aí, qual que é o calibre dele? Qual que é a distância? É um calibre 308, né? É,
2: é difícil falar assim a, a distância, porque vai muito das condições em terreno, de ambiente.
1: De então, 300, 308 pro, pro leigo aí, ele é mais próximo ao 762? Ou mais próximo ao 556? É equivalente ao 762. 762. Você galera que, que serviu o exército atirou de fal, né? Seria o, o, o mais próximo aí, cara. E, e conversando com o major, cara, me, ele me falou que ia trazer um convidado e ele acabou optando você por uma escala, por uma proximidade. E também porque eu falei: olha, é, tem várias pessoas dentro do BOP, tem muitos cursos, né? Eu sei que você é um dos caras que tem muitos cursos lá. Quais os cursos que você tem lá, Vicente?
2: Eu tenho eu sou a Operações Especiais, né? O Caveira, Ações Táticas Especiais, que é o CAT, os dois principais cursos do BOP. E os, alguns cursos de especialização, que normalmente são para quem já é caveiro ou catiano, que é atirador de precisão, tenho dois cursos de atirador de precisão, tenho o curso de patrulha ambiente rural, CEPAR, tenho o curso de é, rastreamento.
1: Que legal, Porra, a, 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 a Polícia Mato Grosso do Sul, quando eu falo lá, lá em Brasília, lá, eu acabei fazendo grandes amigos lá, é, muitos policiais se candidataram e, e acabaram conseguindo ser eleitos, né? Então, na, na nossa bancada lá, o pessoal chama até de bancada da bala, tem, tem delegado da Polícia Civil, tem PM, tem delegado da Polícia Federal, tem agente de Polícia Civil. E eu fiquei muito amigo da Major Fabiana, que ela é a primeira mulher a comandar um batalhão. Ela era a comandante do Batalhão da Maré, da Favela da Maré. Então, era, era, era bem pesado. Daniel Silveira, que hoje, porra, tá até com, com prisão domiciliar lá depois de peitar o STF lá também era era de como se fosse uma uma, uma operações especiais urbanas que tem no, no, no Rio de Janeiro lá e quando eu falava que era do Mato Grosso do Sul ele falava assim cara seu estado cara para ser polícia para ir para o confronto mesmo porque todo mundo sabe que a gente tem um problema de, de, de contingente você vê pô a gente tem seis atirador e tem uma arma dessa e as outras não são a arma, a arma adequada. Hoje, quantos homens, Major, tem no, no BOPE hoje Mato Grosso do Sul? Então, hoje somos em 62 homens é. No Oeste.
0: É, Mas é uma característica de tropa de operações especiais. É né, que poucos fazem muito. Então já é uma ideologia nossa, inclusive nos nossos cursos operacionais entram muitos e formam poucos. né? Já é para fazer realmente esse filtro. E lá no nosso dia a dia a gente até brinca que um homem nosso equivale por 10, né? É tipo é, Esparta, do Esparta, né?
1: É, quando 300... o homem quer fazer a coisa, ele faz, né? Então, a nossa máxima é essa. Ó, oh, vocês me falaram, aí vai a pergunta para os dois. Os dois falaram muito dos cursos. É, convivendo com o pessoal, eu acabei sabendo que tem a diferença dos, de, de vários cursos de especialização, uhum. mas também tem o CAT e Isso. tem o Caveira certo. queria que vocês explicassem pra gente o que, que são esses cursos quais as diferenças de um qual que é a taxa de sucesso do cara que ingressa claro. porque como eu disse, a, a maioria das pessoas tem pelo, pelo Tropa lá, que é um filme dos anos 2000, certo. baseado na realidade do, da Polícia do Rio de Janeiro dos anos 90 uhum. mas até hoje diz que o cara que tem essa insígnia ali do do Caveira, é um cara que tem um, um, uma extrema resistência, especialização, tem um domínio psicológico muito bom da, psicológico. Da, das, da, das próprias funções. Mas queria que vocês falassem um pouco pra gente aí desses cursos aí. Oeste, o
0: CAT, que é o Curso de Ações Táticas Especiais, ele é um curso que deixa o nosso policial militar habilitado a operar no BOPE. Ou seja, ele vai compor equipe operacional e vai lidar com crise. O curso de Operações Especiais também, a diferença, várias disciplinas no curso de Operações Especiais não é ministrada no CAT. Primeiro, por questão de tempo, né? o, o CAT é um curso bem mais curto, o que a gente quer preparar logo o policial para operar, tá? E no Coesp a gente ainda tem a parte de planejamento operacional. O então, COESP desde... co é o quê? É o COESP, é o curso de operações especiais. Que é o, o a que gente o caveira, chama de caveira. Que é aqui, ah, isso, tá. que a gente chama de caveira. Então, dentro do curso de operações especiais, eu posso é, dar uma missão. Então, o, o cabo Stefagni aqui, se eu der uma missão para ele, eu sei que ele vai cumprir, ele vai planejar, ele vai preparar a logística, ele vai fazer aquilo dar certo e vai retornar com um o pronto da missão. Então, entra tudo. Entendeu? É, ah, é muito mais complexo. Muito mais, completo é muito mais complexo do que a E
1: imagino eu também que o índice de sucesso dos ingressos seja menor, então. É um curso mais difícil. É um curso muito mais difícil. O tempo de duração também. Quanto tempo dura um curso desse, é, O nosso aqui foi, foram cinco meses, o nosso último coestre. No seu carro, entraram quantos e saíram quantos? Você lembra?
2: A seletiva tinham mais de 140. No, no início do curso, entraram 54 uhum. e formaram 12.
1: Caraca, de 140, o 12. Menos de 10% ali. Pô, isso aí isso aí me lembra... Eu tive em Taiwan, cara. É, Taiwan, eles têm, assim, uma... É, é, a, a logística de Taiwan, eles são uma ilha, né? E eles uhum. são uma ilha que fugiram do, do, do comunismo chinês, assim. É muito legal. Eles têm o dia de comemoração da libertação do comunismo. Eles encheram o, o, coisa de, de cinema mesmo, assim, sabe? Dava muito legal a gente ter um diretor de cinema aqui. As pessoas não sabem, cara. É, quando, quando teve a Revolução Cultural, os, os, os comunistas é, nos anos 50 invadiram a China para matar todo mundo, eles encheram o navio de todos os tesouros que eles puderam pegar, pegaram os tesouros da Cidade Proibida e fugiram para uma ilha que chamava Ilha de Formosa e fundaram o Taiwan. Cara, eu assisti a força de resposta tática que os caras têm lá é o é um meio que é, é urbano, mas também envolvido com o militar. Uhum. É, as pessoas não sabem que não, não tem PM fora do Brasil, né? É, um, é as únicas polícias militares do mundo é, é a PM lá fora ou o exército é aquele plano de carreira que a gente vê nos filmes, no, no, no o se complete polícia. E aí o, o cara ele pode entrar é, militarizado, mas ele sai a detetive, ah. sai a investigador. Do Brasil ainda é diferente isso. E aí eu vi eles treinando, cara, e também tive a oportunidade de ver em Israel, graças a estar na Comissão de, de Relações Exteriores e Defesa, eu vi em Israel. E aí depois eu vi no Rio de Janeiro e vi algumas coisas que, cara, a gente, em operações especiais, a gente não deve nada a, a lugar nenhum do mundo, cara. Talvez em, em estrutura, você pega lá cada batalhão, lá tem um helicóptero. Ah, é. Vamos dizer assim, aqui a gente tem um helicóptero para a polícia militar num, num todo, assim, né? A gente tem é... uma semelhança,
2: às vezes, nos cursos de operações especiais, porque, historicamente, até mundialmente, às vezes, a gente vê isso, porque são todos baseados na doutrina comandos, que vem desde a Segunda Guerra Mundial, onde a Inglaterra implementou esse essa doutrina comandos e, e foi espalhada pelo mundo, pelos é, rangers. legal, porque... cara, tu sabia disso. Inclusive, chegou no Brasil pelo... Exército, né? O curso do Exército chama
1: Comandos, e a gente usa essa doutrina nas Polícias Militares. Que bacana, cara. Eu tenho lá o Vitor Hugo hoje, Eu fiz, é. quem vê o Vitor Hugo hoje é, 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 é político, né? Terno e gravata, baixinho, fala assim, tranquilão, cara. E aí teve uma sessão no Congresso em homenagem às Forças Especiais do, do, do Brasil proponente era o Vitor Hugo, me chamou até pra discursar, porque tinha a presença do, 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 do presidente Bolsonaro, fez questão de, de ir, causou aquele alvoroço todo, que ele atra, atravessa tudo a pé e foi lá cumprimentar os comandos, cara. E aí eu comecei a dar uma lida sobre o histórico do, 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 dos comandos que estavam presentes na sessão, vi lá o meu líder Vitor Hugo lá, comandou altos treinamentos lá, e, e, e é legal isso, né, cara? E aí eu acho que isso vai muito ao Major, do que a gente tava falando do controle psicológico, né? As pessoas acham que o, o cara, é, o Catiano, ou o Caveira, ou Forças Especiais, ele é aquele cara agressivo, o, o grutão. E na verdade, eu, eu converso com vocês, converso com os amigos de, 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 de fora, assim, são pessoas extremamente centradas, assim, trocam ideia normal, tem um, 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 um quê intelectual, até assim, de, de saber o que tá falando, tem noção de direito, tem noção de, de, de tudo, mas acima de tudo tem um controle psicológico. Esse controle psicológico, eu acho que hoje é, é fundamental para qualquer policial, mas principalmente o cara das operações especiais, né?
0: Principalmente, mas né, as nossas atividades de combate e as missões que nos são dadas são, são as piores possíveis. Né? Então, a gente tem que ter o controle emocional. Então, a gente aproveita. Quando dá para relaxar, a gente relaxa. Mas quando a gente tem que ser agressivo, a gente é. Então, é essa é a resposta que a gente tem que dar. Cê, o seu valor aí do que a gente não deve nada para ninguém, né? E realmente, o nosso homem, nosso policial militar, ele é de excelência. A gente vê aí Brasil afora, tanto por conta da Força Nacional, como até agora com a operação Horas do Programa Vigia do Ministério da Justiça, a gente tem conversado com bastante, bastante policiais de fora do Mato Grosso do Sul, e a gente só recebe elogios. Inclusive até os números, né? Já já falam por si só. E agora a gente vai fazer o, o nosso curso de ações táticas especiais Começa no mês que vem E foi até uma surpresa para a gente Tem dois policiais paraguais que querem vir fazer o curso que E um policial equatoriano Isso quer dizer o quê? que que a gente interpreta? Que o nosso serviço está sendo visto tá sendo, né, O pessoal está tá elogiando o nosso serviço e quer vir aqui buscar conhecimento a própria Força Nacional, nas próximas duas semanas, a gente vai receber oito policiais da Força Nacional para participar da Operação Olhos aqui na fronteira. E no mês de do dia 26 de abril ao dia 16 de junho, nós vamos receber oito policiais do BOP, do, do Distrito Federal, e oito do COI, né, que é o Grupo de Operações Especiais da Polícia Militar do Amazonas. Aqui também eles vão trabalhar com a gente em forma de estágio para... Trocar essa experiência. Então a gente também vai aprender com eles, é claro, porque uhum. a gente também utiliza isso aí para sugar tudo de conhecimento que vai nos servir né, na realidade deles, mas a gente também vai passar um pouco do
1: nosso conhecimento para eles aqui, principalmente em situação de fronteira. Ô, ô, ô Cabo, você já chegou aí para fronteira já ou não? Todo mundo lá já foi? Como é que é sua, sua relação quando você. Quando com assim, família, todo mundo tá acostumado já com, porra, meu, 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 meu filho, meu marido. Você é casado hoje ou não? Uhum. Tipo, meu, meu marido tá indo a fronteira. É, eu, eu casei com alguém de fora do estado, né? E quando eu falo, porra, fronteira, as pessoas ainda assustam assim, porque a gente vê no jornal e, e o cidadão são madogrossense acabou banalizando, né? Pô, teve tiroteio na fronteira. Tem, a gente vê, sabe, as rotas do tráfico, rota do, do narcotráfico. Como é que é isso pra você e como é que é isso pra sua família, assim? Você tá no BOPE e tá operando em região de fronteira. Na verdade, é bem comum a gente ir pra fronteira.
2: Quase todo serviço a gente acaba indo pra fronteira. É, no começo, eu entrei muito novo na polícia, fiz a prova com 18 anos. Então, foi,
1: uma, foi um choque, assim, pra mim. Você entrou com 18, aí você ficou na polícia, na polícia normal, vamos dizer assim...
2: Eu fiquei num batalhão, a gente chama de batalhão diário, de né? Aham. Uhum, batalhão batalhão área E fiquei lá uns sete meses mais ou menos. E foi, Na época era Sigicoy, fiz um curso de entrada lá na época do Sigicoy. A gente tem dois lá que é o patrulhamento tático motorizado ou o motopatrulhamento tático motorizado. Fiz um desses e entrei na época na Sigicoy. Aí pra minha família foi meio que um susto. Normalmente mãe né, fica bastante preocupada é, imagina. Mas hoje em dia ela é bem acostumada Já, já.
0: já O coração já coração está tá, é. tá mais acalentado A, a minha Car... história é mais engraçada é. Deixa eu falar aí é, Antes de entrar na PM Eu fui bombeiro lá no Rio de Janeiro Minha família é toda do Rio de Janeiro né, Do interior do Rio E antes de eu entrar no bombeiro Eu era da Marinha Do colégio naval, né, que é a formação de oficial da Marinha é, Eu vi meu pai chorar Três vezes a primeira foi quando eu saí da Marinha, a segunda foi quando o meu avô faleceu, o pai dele, e a terceira, quando eu passei no concurso da PM e avisei para ele. Então, a realidade do Rio é, é um pouco diferente da nossa, né? o conflito urbano lá é muito, o risco ali para o policial realmente é maior, mas aqui também a gente tem algumas atividades que, que realmente são complicadas aqui para a nossa integridade física. E que se a gente não der resposta,
1: contento. Quem quando você chegou presente? aqui, já era BOP ou era com ainda? Não, que não ano eu, você chegou? Que eu ano quando você cheguei chegou?
0: aqui. Eu entrei na PM em 2006, Lácio. Aí fiz o meu curso de formação no Paraná.
1: Você quantos anos agora, Machado? Estou
0: com 37 anos. 37. 37. Fiz o meu curso de formação de oficial no Paraná. Formei em 2008, final de 2008. E em janeiro de 2009 eu me apresentei aqui. Fiz um estágio nos batalhões aqui da PM, em Campo Grande e depois logo foi designado lá para a SIGCOI, e de lá eu estou até hoje né, que em 2013 a SIGCOI, Companhia Independente de Gerenciamento de Crise e Operações Especiais, ela foi elevada a batalhão, a BOP, e aí foi criado o Batalhão de Choque, o Coronel Coletti vai vir aqui uhum. também conversar com o senhor, né? e nessa data aí, 2013, foi criado o Batalhão de Choque, é, com missões distintas né, é, o BOP hoje ele atua em crise, é a última força-resposta do Comando-Geral, é, nós ajudamos também na questão da fronteira, né, com efetivo e equipes, numa forma diferenciada, a gente não faz o patrulhamento ordinário, a gente atua sempre diferente, voltado à atividade de operações especiais, que é o ganho de inteligência e o combate pontual em algumas situações. Tá? Então, não o BOPE hoje, ostensivamente, não é a missão principal, que é o papel da Polícia Militar como um todo. Uhum. Né? Apesar do BOPE ser um batalhão da Polícia Militar, que tem que fazer a atividade de policiamento extensivo, né? mas o BOP é a última força resposta. Então a gente vai atuar no ganho de inteligência também para subsidiar a tomada de decisão do Comando Geral e também pontualmente quando precisa.
1: É, eu vi, eu, eu vi, por exemplo, é, em situações de novo cangaço. É nos estados afora, geralmente a única, a única força que tem poder de resposta para esse tipo de crime são os batalhões de operações especiais do, 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 dos estados. O, 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 o Cabo, você falou assim, porra, eu, eu, eu fiquei sete meses na polícia no patrulhamento de área e fiz um curso aqui, da Seguigora. Cara, o que que leva... O cara, porque o cara que faz o curso da PM e, e passa, ele já é um aficionado pela, pela, pela polícia, ele tem vontade de, de entrar na polícia. Hoje a gente vê isso até mais comum, né, Major? Hoje tem uma gurizada que, que valoriza mais, Sim. que quer entrar... A gente, pô, eu sou político aí, não fizeram uma chamada do, do, dos remanescentes agora aprovados do curso. Toda semana o pessoal tá lá nas redes sociais, ó, tem que convocar, tem. Rapaz, já cobrei secretário, já cobrei governador, mas não tem teto, parece. A, a desculpa dos caras, desculpa assim, modo, modo grosso, né? É que não tem teto, então não pode assumir. É... Mas isso aí é uma questão política eu agiria diferente. Mas o que que leva um cara que você tinha que você passou com 18 você ficou sete meses, então, quer dizer, com 19, você já estava se, se alistando para um, um serviço mais perigoso do que o de origem, correto? O que, é, na, que, na que, na que verdade, leva, cara?
2: Na verdade, sim, eu, eu fiz a prova com 18, mas todo aquele processo né, durante o concurso acaba demorando. Eu entrei com 20 anos, aí eu tenho todo o curso de formação, mas a gente costuma dizer que quem é caveira já nasce caveira, né? O curso é só para você ganhar o breve ali mesmo, mas quem é caveira já nasceu com aquilo lá. A gente, às vezes, nem sabe explicar por que a gente tem vontade, mas já quando vê aquilo lá, fala, bicho,
1: é isso aí mesmo que eu quero ser. Dá uma, dá uma chama para ela, é uma adrenalina que chama, você acha? E, e, e esse negócio, cara, sincerão pra você, essa questão do, do, da vontade de servir, da vontade de proteger, existe mesmo você acha que todo mundo que entra pra polícia entra em busca de adrenalina ou de, de estabilidade?
0: Na verdade, Wester, quando você entra no concurso aí, a maioria... É sim, por conta da carreira, da estabilidade, né? financeiramente também, mas cada um tem o seu ideal. Né? Então, eu, por exemplo, eu optei por estar onde está hoje é porque eu quero fazer o bem, né? eu quero passar a minha vida e deixar um legado, eu quero que meu filho lá, quando tiver a minha idade, tenha orgulho do pai dele, eu quero fazer o bem para a sociedade, para a população. Mato Grosso hoje do Sul é um lugar bom para morar. E é graças a quem? Ao nosso trabalho também, dos políticos, do, dos bombeiros e do, dos agentes de saúde. Então é cada um contribuindo um pouco, deixando o seu legado pra gente viver melhor. É,
1: cara. Porque assim, é, eu vejo em alguns... Algum, algum, por exemplo, hoje a gente tem aquela fábrica, fábrica de valores, tem do Evandro Guedes lá, assim. É. Você vê a galera, é, o número de inscritos de concurso da polícia militar hoje é absurdo, cara absurdo mesmo assim virou uma carreira de sucesso que o jovem almeja hoje assim você pega curso de formação de oficiais por exemplo de, dos anos do final dos anos 2015 a 2020 tem o triplo de inscritos de volume dos anos é, dos anos 90 é, eu queria saber como é que foi é, a, a, a sua ideia de além de, de fazer cursos de especialização frequentemente, essa sua ideia de, de, de planejamento que você falou assim do combate estratégico, o que é isso do combate estratégico, de combate de informação, de inteligência que o BOPE faz e como que é essa preparação? Tá. É, eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo concreto
0: que acho que vai ficar melhor aí para os ouvintes entenderem. É, no passado recente, eu falo de 2006 em diante, Mato Grosso do Sul foi teve o um índice de ocorrência de assalto a banco lá em cima. Então eram crimes que como você falou aí mas, né, do novo cangaço, quadrilhas fortemente armadas que tomavam a cidade, faziam
1: os policiais e a população reféns. A gente viu isso em Criciúma agora, né? ficou então, famoso ó, agora. na. Justamente. Acho que foi o primeiro assalto desses na, no auge das redes sociais. né? Todo mundo tinha celular, tudo teve, fizeram até live Já durante tiveram o... outros,
0: Tiveram outros aí com, com imagem, tudo, Araçatuba, Uberaba, Campinas, Santo André, é, a própria cidade do Leste, do Paraguai. Então, pois bem, de 2006 até 2008, a gente teve uma crescente aqui e nós paramos, eu não estava ainda na época da SIGICOR, e a gente começou a estudar o que fazer para não ocorrer e, se ocorrer, como dar a resposta à altura. E daí a gente começou um trabalho bem sério em 2012, que é o nosso risco, a gente tem um curso aqui que a gente ministra para todas as unidades policiais do Estado, tanto Polícia Civil como Polícia Militar, Exército, Gaipo, Receita Federal, é o nosso risco, é resposta imediata em situações críticas que tem um dia e meio voltado para essa atividade. Então, com isso, a gente preparou os policiais das cidades que vão ser atacados a dar a primeira resposta e preparar o terreno para a nossa chegada. Com isso, a gente teve, só com essa ação, a gente já teve sucesso em várias ocorrências. Em 2013, 14, o criminoso desistiu
1: de vir aqui no Mato Grosso do Sul e foi protestado. Isso, isso, você, você acredita sim. que é quase que um fator de intimidação, assim, intimidação persuasivo. É em, 2000, legal, cara. em
0: 2015, a gente começou a confeccionar os planos de defesa das cidades reunir todos os órgãos de segurança das cidades do interior e da capital também, de grande cidade, que é Dourados, Três Lagoas, Corumbá E a gente tem um plano para isso. Inclusive, semana passada, retrasada, a gente fez até um simulado. Eu Vocês lembro viram?
1: disso, cara. fez e tudo quando é jornal. Eu vi na tua rede social, te isso. sigo, e você falando a população não se assustar, não precisava isso. ligar para a polícia, simulado. porque era, era, era ali um, um simulado. Os simulados Sim. são fundamentais, né? São fundamentais. Serve tanto para...
0: A gente testar o nosso plano de defesa, e a gente já viu por três vezes aqui em Campo Grande que funciona, certo? Deixa a nossa tropa preparada, para caso os criminosos decidirem vir aqui, a gente vai dar a resposta ao tudo. Tá?
1: E, e assim, cara, eu, eu imagino... Então, essa, hoje, então só, hoje... só
0: interrompendo, essa é a resposta do que você perguntou ali, de informação, o planejamento estratégico... Então, lá atrás, a gente já viu que poderia ter um problema lá na frente, que é uma crise, e a gente agiu antes dela chegar, dela chegar. Hoje, o Mato Grosso do Sul é o terceiro melhor Estado nos índices de ocorrência contra a instituição
1: financeira. Apesar de que aqui tem muita circulação de dinheiro. Imagino. Não, o, que eu, o, que eu, o que eu ia falar, Major, é o seguinte. Eu imagino que esses caras que, que, que praticam esse tipo de crime não é o bandido comum, aquele, o, o assaltante de, de lotérica ali, de de saidinha de banco. É um criminoso que, que se prepara, é o um, é um, é um, é um verdadeiro crime organizado, né? Tem, geralmente tem uma facção por trás. E eles estudam aonde eles vão atacar. Né? Então é muito legal saber que eles olhando as cidades dentro do Mato Grosso do Sul gera uma, uma, uma intimidação ali, que eles acham que a resposta vai ser à altura e talvez fique inviável, né? É, eu ouvia muito, quando, quando eu estudava, ainda. Hoje, hoje eu faço uma, uma pós-graduação em, em tecnologias para a segurança pública. Então, sei lá, se um dia alguma coisa, é, uma, uma, uma secretaria ou até um, um cargo executivo, eu quero saber porque é a área que mais me, 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 me interessa. Assim, eu acho que tudo gira em torno do cidadão se sentir seguro. Uhum. Sabe-se, o cara... Eu vou, eu vou dar um exemplo a você. A gente tem aqui em Campo Grande, a 15 de novembro ali, que ela, há 10 anos atrás, era uma região extremamente desvalorizada porque o índice de crime ali era muito alto. Hoje a gente tem a antiga rodoviária, né, que é, 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 tem, tem crimes em região e é desvalorizado. Então o cara não quer abrir um negócio ali, automaticamente não gera o um emprego, automaticamente o imóvel desvaloriza. Então eu acho que a segurança pública está envolvida em vários setores, assim, tanto da economia, da saúde, da saúde pública. E aí eu estudo muito, muito, muito segurança pública. E o que eu vejo muito isso, cara, é que às vezes a gente tem um conflito entre o material humano que a gente tem, uhum. a estrutura que a gente tem e os políticos, né? Por exemplo, a gente tem aqui hoje o, o Carlos Videira que é secretário, ele é delegado. Cara, você tem secretário de segurança em alguns estados, o cara não é policial, cara. o cara não, 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 não entende de como é que foi. Então, eu, eu acho que essa, essa vivência é igual agora, porra não sei, fugindo da nossa área aqui, mas como é, é um bate-papo, quando tem um secretário de saúde que não é médico e aí você tem uma crise igual essa do Covid aí, o cara que nunca frequentou um PS, como é que o cara vai saber, cara? Sabe? Eu, eu, eu acho muito bacana a polícia do Mato Grosso do Sul é, por quando o Marcos Paulo assumiu o comando-geral, fiquei numa alegria por acompanhar o, o histórico da polícia do Mato Grosso do Sul. A gente tem você ali no bote, tem o Poletti no, no, no choque, tem o, o Wagner na, 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 no, no DOF, né? E na PRE, quem que tá na PR? Viu o Já foi, já foi bop né? Hoje todos esses comandantes de batalhões estratégicos são catianos ou são caveira aí impressão São Todos eles são caveiras. São caveiras, cara. Isso é coisa do Marcos Paulo, é coisa do colegiado de vocês, ou você acha que é o acaso isso?
0: Na verdade, Luesto, é. O caveiro, ele não, não rejeita a missão, não. não. escolhe
1: missão, é o tal do missão dada, missão cumprida, é, não?
0: Então, foi paga a missão para esses oficiais aí, que são caveiras, e,
1: e eles vão. Caraca, cara. Ô, ô, Cabo, eu imagino, cara, que a sua função atirador requer um, um certo tipo de treinamento, de prática, fora o curso. Você falou que você tem dois cursos de, de atirador. Os dois cursos foram feitos aqui no Mato Grosso, ou não? Não, um foi no Rio Grande do Sul e outro no Mato Grosso. E aí, geralmente, você, é o instrutor é o instrutor que já é, tem, tem um nível maior de, de experiências ou não, alguma coisa assim? É, o instrutor,
2: normalmente, ele, ele já, já é cursado, né? Hoje em dia, para você dar um curso, a gente... É, são só instrutores que já são cursados na área, que já tem uma
1: certa experiência. Como, como, desculpa, como é que eu meço, cara, a experiência do um instrutor de tiro, cara? Paraquedista é por número de saltos. Então o cara que tem mil saltos, ele é um instrutor melhor do que o cara que tem 200 saltos. Como que é o, o, o cara. Porque no, no, no mundo civil, cara. Porra, eu fui da, das artes marciais, acho que o, que o Major é também. O que tem de, 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 de picareta, bicho, o cara fala que é graduado em Muay e não é porra nenhuma. Aí você tem lá o cara do clube de tiro do civil, o cara, você fala, porra, vou lá. Fui para a Satuba uma vez fazer um curso lá, que o cara era um... Porra, chegava lá, bicho, você falei, não, mentira, cara. Como, como, eu imagino que dentro da polícia tem um, um controle, mas como que você, como, como pessoa... Você fala assim, putz, o que, que eu tiro daquele instrutor ali o que, que eu não tiro? Como que é o aproveitamento dentro de um curso? Conta pra nós como é que é um curso de, 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 de atirador, cara. Assim,
2: com um fuzil ajustado, igual você disse, com um fuzil ajustado, você atirou bem lá,
1: você É, a gente, a gente tava falando dos bastidores aqui ainda, eu, eu num, num, numa demonstração eu dei um tiro com esse com o um modelo desse, é um R10, né? Eu dei um tiro a 97, 97 metros e acertei na, na, na cruzetinha, que é. Como é que chama aquela área aqui assim, ó? Que, é o T fatal, né? É, é isso, o T fatal. Tem uma área dentro do. para quem nunca viu, né? É o alvo normal pra gente atirar de pistola. De, de, ele, ele tem a, o, a silhueta normal, mas o tiro de sniper, ele tem um T dentro do rosto, assim, a que não como é que é não 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 é. tem capacidade de mobilidade né se o cara tiver para tirar de volta do refém é, alguma a gente coisa busca,
2: assim busca acertar a região do bulbo cerebral né? que é
1: para não, não ter mais nenhum impulso elétrico que gere alguma reação então se o cara tiver com o refém ali por exemplo com o dedo no gatilho se acertou naquele Tzinho aqui ele não é. Normalmente não vai ter mais impulso elétrico para ele realizar mais nenhuma
2: ação. Mais uma ação. E como que é o curso, cara, de vocês? Deixa eu interromper, desculpa. Então, é, como você disse aí, o atirar com um fuzil zerado, numa precisão boa, é, com um fuzil de precisão é bem fácil, na verdade. Só que o que o que o, o Fácil para de... você, Vicente. É, é, é. é fácil para ele. <risos> fácil para você, Vicente. Ah, assim, por, por uma... Pessoas que são leigas, né? Você fala assim, não, o cara nunca tirou lá, pegou o fuzil e conseguiu acertar numa folha de papel. É. Mas a nossa, o nosso padrão de, de precisão é bem pequeno. A 100 metros a gente busca em acertar uma moeda de um real, por exemplo. Então a tirada de precisão ele não pode... É, ele tem um padrão ali que ele não pode perder. Além disso, fora essa precisão... É, são vários conhecimentos que a gente busca, hein, desde a montagem do fuzil, da balística, do, do armamento em si. Então o atirador de precisão precisa conhecer tudo isso, ele precisa conhecer um pouco de física para saber todas as influências que geram ali na, na na munição, no deslocamento, na parábola que a munição vai vai realizar no, no ar livre. Então é um conhecimento muito amplo aí que que o atirador de precisão deve ter e, e, eu, e a gente você tinha perguntado pra, como que eu falo se não esse atirador ele é bom é, é nessas situações é diverso né que atirar tranquilo parado deitado é. é muito fácil mas às vezes a gente mede em, em distâncias variadas com vento forte com alvos múltiplos então às vezes o atirador tem que calcular a distância do alvo e calcular o vento e realizar o disparo ali
1: conforme são nessas situações, em situações adversas Caraca o, o, esse, Essa formação agora de Do CAT do, do, do que vai ter Ela, é, ela é, é o Globo Ou também tem pro, pro atirador Tem pro explosivista é, Na
0: verdade assim ó, O policial militar dos batalhões Da PM, dos batalhões ordinários Eles podem se inscrever no curso Eles formando Eles vão poder operar Numa equipe do BOPE Operar nas crises mas ainda ele não está 100% completo para o nosso mundo de operações especiais, Luanista. Então, dentro da nossa atividade tem várias especialidades que a gente vai ter que detectar isso durante a formação desse aluno, qual área ele, ele foi melhor, melhor vocacionado, para depois ele exercer essa atividade. Então, por exemplo, o Alencar, que inclusive é amigo do senhor, Durante o curso a gente percebeu que ele gostava da parte de equipamento, de explosivo. Depois do curso ele foi para essa atividade. Estudou e se especializou nessa área. O cabo Stefani. Ele se deu muito bem durante o curso. A gente tem cada especialidade do, do BOP é passada é, numa profundidade dessa aqui, ó. bem pouca. O aluno sentiu que é aquilo, mas uma ele aptidão, não. Uma aptidão, né? Você vai procurar isso, uma aptidão do cara. Então, o assim, que a gente fala é um, um mar de conhecimento que o aluno recebe durante o curso, com a pressão psicológica lá em cima, mas com isso aqui de profundidade. Então, ele ganha muita informação num tempo muito curto. Ele terminou, ele vai ser ele é habilitado a compor uma equipe do Bob, mas ele ainda não é especialista em algumas situações de crise. Então a gente tem o, o Snipe ou o caçador, né? a gente ainda tem o especialista em patrulha rural, o navegador da equipe que sabe tudo o equipamento de bússola, GPS, carta e etc, que então, o homem que não vai perder a nossa patrulha. A gente tem o rastreador policial, a gente tem o atirador do grupo tático, o escudeiro. Então são é uma infinidade de especialidades que esse policial já formado vai ter que fazer um curso ainda de especialização. Tá, então, é isso que a gente é, prega
1: e, e é assim que é o nosso dia a dia. Caraca, cara. Quanto, quanto tempo dura um curso desse de, de, de formação para ele poder operar dentro? E depois, quanto tempo, por exemplo, durou o teu curso de atirador, cara? Curso de atirador são dois meses, né?
2: O curso, o CAT, 45 dias e um COESP,
1: a média aí são quatro, cinco meses. Caraca, é quatro, cinco meses para cara fazer um caveiro, bicho? não é fácil não. Não, você tá louco, cara. <risos> e, e número de disparos, cara, é, é, se dispara muito ou, ou você é, é mais... Eu fiz, eu fiz curso para civil, né, uhum. de operador de fuzil. E, e eu peguei dois instrutores bem diferentes. Eu, eu fiz um com o Major Bruno, de Goiás, dono daquela uhum. página, no 1911. Ele, a esposa dele. Você não dá tanto tiro no, no curso dele mas você opera bastante dentro do negócio. O Bené Barbosa tá dando um agora de defesa residencial, sabe, de, de, de para civil também, para saber como que é você reconhecer o perímetro, repelir a ameaça dentro da sua residência, sabe? E isso é um cur, curso que você dispara um pouco mais. O, o curso que você fez, o, o, o cabo, é você dispara um pouco mais. Tem outras, como você disse, tem outras coisas que você estuda além de, de, do, do disparo em si. Como que é a frequência de disparo num curso desse?
2: É, são a média de 800 disparos num curso de atirador de precisão, né? Fora isso, no, do, normalmente todos são cateandos ou caveiros, no cate e no COESP são vários disparos também, principalmente no COESP, em 4, 5 meses aí vai dar muito disparo.
1: É. Porra, eu
0: lembro o, o Major... Ainda é, tem a manutenção, né? Então assim ó, o, o stefagno ele é atirador. Só que a rotina dele também é atirar, ele tem que fazer a manutenção do treinamento dele, porque surgiu uma ocorrência agora, inclusive agora pode acontecer uma ocorrência,
1: ele tem que estar pronto. Entendi. Então o é cara manutenção. que é atirador, ele tem que fazer o treinamento, vamos dizer, o convencional que todo mundo faz e ainda e, tem que ser aí, responsável pela manutenção e pelo treino de tiro. É isso aí. É igual o Romário, depois do tempo, ficava lá batendo... Ficava pé, lá batendo bola, 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 né? né? É, Rogério Senna, depois do jogo, também, disse que ia bater é falda né? O, o, o
0: nosso especialista lá, ele faz
1: o que todo mundo faz. E ainda tem o dever de casa ainda dele. ainda tem o dever de casa dele. Caraca, cara. O, o, é, é foda porque, igual eu, aquele, aquele jargão do, do Capitão Nascimento lá, também atirando com o meu fuzil, é mole, né? A gente tem na força na, na de Segurança Pública, cara, um déficit de, de, de armamento de qualidade, né? E, porra, o que eu tentei, a gente tentou Mexer com isso, tornar mais fácil a importação Tornar mais fácil trazer é, Agora a gente conseguiu melhorar as pistolas vamos, Vai chegar uma, uma, umas beretas aí Mas, porra, eu, eu, eu não entendo Às vezes Essa burocracia, cara de, Da polícia poder comprar arma Porra, às vezes A gente tentando resolver coisa com, com o secretário lá Às vezes é mais rápido E menos burocrático ele pegar uma ata De outro estado e tentar adaptar para o nosso, para tentar fazer uma compra para um, um, um armamento especializado, por exemplo, sabe? E aí, às vezes, mesmo assim, trava tudo, demora um ano, um ano e pouco, é, é fora a burocracia no, 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 no Brasil, né, cara? Eu fico... Aí o pessoal fica bravo comigo, fala, bicho, mas eu sou só um só, entendeu? Eu estou fazendo o, o mais do que eu, a maioria conseguiu, mas mesmo assim é, é complicado. Hoje, hoje, assim, em valor de... de a gente, você falou que a gente tem seis armas dessa hoje no Mato Grosso do Sul. As outras, as outras cinco foram... Como é, como é, qual que é a diferença principal dessa que você trouxe aqui hoje? As outras são fuzis é, de repetição.
2: Esse aqui é um fuzil semi-automático. É uma arma importada, né? As outras que a gente tem são nacionais. E a qualidade é... De uma arma dessa daqui é, é bem superior, ela tem é, gatilho importado, todas
1: as peças dela são... A precisão, você acha que, por exemplo, para atirar em questão de distância, uma dessa daqui é, é, é bem melhor? É, inclusive,
2: até para quebrar uma arma, às vezes com uma baixa qualidade, o material feito com baixa qualidade acaba quebrando, principalmente no um fuzil de precisão aí, coronha.
0: Oeste, na, na verdade assim, ó, a gente tem esse, o R10, né? Que ele é semiautomático, então o tempo de de, entre um disparo e outro ele é bem menor né, do que o, os outros fuzis que a gente tem, é, é nacional, porém ele é ferrolhado. De Ferrolhado aquele. Isso, então você deu um disparo, você tem que, que realizar a manobra ali para carregar outra munição. Então, esse aqui a... eu tô vendo o carregador dele
1: aqui, cara, da licença aqui, ele tem quantas. Quantos que cada aqui dentro aqui?
0: Ele
2: vem com dois tipos de carregador, esse daí são 20 munições e o outro carregador é com 10.
1: Mas numa, numa, numa missão mesmo, a, o, o tiro de, de, de sniper é como, cara? É, ele é mais, mais cadente, às vezes não chega nem a atirar, mais numa, numa proteção da, da, da tropa... Porque do Mato Grosso, graças a Deus, a gente não tem aquela situação de refém, né? Que a gente vê assim, né? O atirador, ele é pra... Na verdade, a gente fala que
2: o atirador ele tem três bases, né? Que é observar, proteger e o último passo que é neutralizar. Então, a gente tem... O atirador, ele atua em vários tipos de ocorrência. Posso estar no... numa crise, né? Que a gente chama. Posso estar um refém Eu posso estar sub... subsidiando outra equipe com informações, falar... Oh, Agora o autor está fazendo tal coisa, tá pegando, tá pegando uma arma ali, ele tá armando, tá começando a agredir a vítima, então eu posso servir de um amparo ali. Como eu tenho um aparelho de observação privilegiado, posso conseguir ver isso. Né? Okay. Mas também posso proteger a equipe, vamos supor, num roubo a banco, para evitar que a equipe troque tiro lá e, e entre em risco, um risco maior, que igual a gente sabe, um novo cangaço aí, o atirador ele vai minimizar esses, esse desgaste aí.
1: Um, que pode causar danos para a equipe. Entendi. Eu vi eu, eu vi aquele o sniper americano, cara, do, do. baseado em fatos reais, lá, por um filme, filme bacana pra caramba. E o que eu vi assim é que a equipe se sentia mais segura de fazer o trabalho dela, sabendo que o Chris Kyle, que é o, o cara, estava lá em cima. Você acha que rola isso mesmo? Você acha que eu, eu, eu vou aqui, eu estou mais tranquilo, porque a minha retaguarda eu tenho o Stefagner lá em cima lá? É isso mesmo. É, principalmente aqui no Mato
0: Grosso do Sul, West, nas ocorrências nossas rurais, né? daí eu não estou falando só do cangaço, né? Que hoje a gente já é. mudou até de nome, né? Uma evolução que é o domínio de cidade, são quadriles muito mais articulados do que o cangaço que a gente via tempos atrás. É o domínio de cidade, esse último que teve em Criciúma. É, então hoje o atirador nosso na, no, na nossa patrulha, ele dá muita segurança pra gente, muita segurança, porque eu tô vendo ali a 10, 15 metros. O nosso caçador, né, que a gente chama na patrulha do nosso atirador, ele é chamado de caçador. O nosso caçador tá vendo já a 100, 200.
1: Então eles são, os nossos atiradores são os olhos da patrulha. Aí. Moral, hein? E, e você falou desse, desse do, do novo Cangas, que agora está trocando a nomenclatura para para domínio de cidades. É, eu sei que hoje o BOPE ele é uma ferramenta é, fundamental na no combate ao crime organizado, principalmente na dentro das, das, da União aí, né, da, da, das polícias na Força Nacional. E a gente está tendo aí a Operação Horus agora, né? Sim, que é. eu que, que, queria que você falasse, você falasse um pouco da gente como é que é o dia a dia da Horus, o que que é a Oros para quem nunca ouviu falar? Tá bom, é, a
0: Oros é um, uma operação do programa Vigia do Ministério da Justiça. Tá? É, o BOP entrou nessa no programa Vigia em setembro de 2018, setembro de 2018. E o principal foco da nossa missão é a fronteira, principalmente ali na região de Naviraí, Mundo Novo, Ponta Porã, Mambai e e Coronel Sapucaia, e ainda mais uma frente aqui na região de Vista Alegre, Maracaju até Cidrolândia, então a gente fecha aqui os as três principais eixos né, de escoamento da droga e da arma e do contrabando também que vem para nossa capital ou que passa aí para outros estados e tem surgido um efeito muito positivo, é, principalmente no número de apreensões é, dentro do Mato Grosso do Sul, foi a primeira tropa a fazer parte do programa Vigia. É, depois disso veio o DOF, junto com a Polícia Rodoviária Estadual. E hoje já temos vários, diversos outros batalhões. Né? Se não me engano, o BOP foi a terceira unidade. Antes era a Polícia Federal, a OBPFROM do Paraná e a Polícia Civil do, do Paraná ali na região de Mundo Novo, é, na verdade, Guaíra, né? E o BOPE entrou na missão, então acho que foi a quarta unidade policial a, a fazer parte. E hoje são mais de 48 unidades no Brasil inteiro, vários estados, se não me engano, 12 ou 13 estados. Vai do Amazonas ao Rio Grande do Sul, estado que não, nem é de fronteira, já está no programa vigia, Goiás.
1: É, eu, eu, eu confesso que quando eu conheci o ministro, o ministro André, cara, é, eu entrei num embate muito, muito, muito grande com o ex-ministro né? com, com o Moro porque a gente investe muito com orçamento né? e, e a primeira comissão que eu, a que eu fui trabalhar lá foi a comissão de defesa e eu escutei uma frase do, do ministro Azevedo, cara, que era assim ó, defesa, segurança pública, o oxigênio é o recurso, sem recurso para você pagar uma diária digna pro policial, para você ter um equipamento de ponta para você ter um farnamento de ponta, um veículo de ponta você pode ter um material humano que for, mas ele não consegue produzir certo. o número de resultados. Certo. E, putz, Paraná recebia 16 vezes mais recursos para a mesma região. Então, por exemplo, ali assim, na, 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 na região divisão do, do Rio Paraná, por exemplo, a, região, o, né? o lado de lá do Paraná recebia 16 vezes mais recursos do que o nosso lado. E eu falo assim, porra, bicho, o policial lá não tem do dois bigolins, entendeu? Porra, tem que ter o mesmo contingente, tem que ter recurso pro nosso policial começar a brigar por causa disso aí. E o, o André, ele não era, o ministro André não era um cara tão técnico nessa área assim, sabe? E ele acabou ouvindo... Os especialistas, que é o que a gente fala, por exemplo, que devia ter tido no, no, no Covid lá no começo. Uhum. Ter um conselho federal do, dos secretários, dos presidentes de hospital universitário, dos caras administradores de hospital, para darem sugestões. Uhum. Sabe? Eu, eu, você viu uma mudança? É, de, de, de Para você, chegou a ter lá na ponta da lança onde vocês estão? Alguma mudança de um ano e meio para cá dentro do, do, dos ministérios? Ou você acha que vocês estão continuando operando do mesmo, do mesmo jeito?
0: Não. Uh, ó, operacionalmente já teve muita mudança. Né? O investimento está vindo. Então, o, pensamento, o fato de ter
1: mais equipes também, o né? O
0: pensamento tem que ser esse mesmo. Então, por exemplo, é, os crimes que mais aflitam aí, uh, os centros urbanos, o produto passa por aqui, passa pelas nossas fronteiras. Então, nada mais justo do que investir na fronteira, porque esse problema aqui não é só o nosso, é o problema do Brasil problema inteiro. Do Brasil. É o problema do Brasil inteiro, então... É uma assertativa o, o Ministério da Justiça investir aqui na nossa fronteira. Então isso a gente já percebeu. A gente já percebeu que o cigarro contrabandeado lá que vem do Paraguai, lá nos centros urbanos, já aumentou muito. Diminuiu a quantidade e subiu o preço. Diminuiu, é, diminuiu a quantidade e, e também a logística criminosa. Né? Hoje, para o contrabandista passar um, um, uma carreta de cigarro para chegar em, 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 em São Paulo, por exemplo, ele gasta 3, 4 vezes mais em logística. Então isso diminui. Então o nosso trabalho está sendo feito. Um outro dado aqui, ó, que é bem simples. É, antes de setembro de 2018, se passava ali pela ponte, do, pelo Rio Paraná. Paraguai atravessando ali o Rio Paraná, indo para o interior do Paraná ou pegando o canal do Rio Paraná pelo lado do Mato Grosso Sul. É, 115 embarcações passavam ali por noite, com cigarro, arma e droga. Por noite. Caraca, cara. Hoje, depois da missão Horus, ali que a gente é, ocupou o Rio, a Polícia Federal, ali a Polícia Federal de, de Guaíra, né? E com a nossa ajuda do BOP, o Exército também está na missão agora também, ali na nossa base da Xalana. Hoje passam quatro, cinco embarcações a cada três, quatro dias. Ou seja, diminuiu muito. O nosso serviço está. O investimento está dando resultado. Esse é fato.
1: E quanto mais, quanto mais
0: investimento, mais,
1: mais o Brasil agradece. Você né? falou um negócio aí, e às vezes eu, eu falo muito afora, falo na internet, cara a gente tem duas situações que... que as peculiaridades do Brasil, não? o Brasil é um país tão peculiar, inclusive no, no, no seu crime. Né? É, o cigarro, algum tipo de contrabando, e aqui no, 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 no Mato Grosso Sul, no, no Rio de Janeiro e em São Paulo, o jogo do bicho. Eles são tidos para grande parte da população como crimes de menor potencial ofensivo. Então o um cidadão que vai lá comprar um, um cigarro paraguaio lá na, na, no camelô, na esquina da casa dele, da dona Gertrudes, que está vendendo ali cinco seis pacotes de cigarro, ele não imagina que para aquele cigarro chegou ali, existe todo um... um, um, um que eu vou dizer, uma escala de, 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 de vários crimes que foram acarretados ali, de muito maior potencial ofensivo. E consequências horríveis. É, eu, eu queria que você falasse um, um pouco disso, assim. O cara que ele acha que, pô, não, é, é só o meu cigarro ali, não tá fazendo mal para ninguém, é, ele acha que o principal dano à sociedade é só a sua negação. Não, isso aqui é porque não pagou imposto. Certo. Como, como, que, como que você vê essa cadeia do contrabando do cigarro de outros crimes, como o, o contrabando de, de eletrônicos teve a pilotaria lá atrás uhum. e, e até o jogo do bicho aqui do Mato Grosso como que você vê isso de, de potencial ofensivo para a sociedade? Tá. Primeiramente eu tenho que falar para o
0: consumidor né, que utiliza desse artifício para não comprar né, um produto brasileiro ou com o imposto devido é, o contrabando e o descaminho, a estrutura logística que esses criminosos né, utilizam, eles favorecem diretamente ao tráfico de drogas e armas. Diretamente. Isso aí é, é nítido. Ah. Então, vou dar um exemplo aqui. Ó. O, o criminoso, né, ele é, criminoso, é um olheiro que fica lá na entrada da cidade só para ver se tem viatura ou não e ele informa nas redes sociais, ali nos grupos, em grupos de whatsapp ou outros, serve tanto para o criminoso que está levando cigarro, mas o, os traficantes também estão nesses grupos. Então, o cigarro que é vendido lá na ponta, só um exemplo, né? eu falei do cigarro aqui, o cigarro que é vendido lá na ponta, ele ajuda, ajuda todos os outros crimes. Daí o que eu tenho que falar também sobre essa modalidade. É... Tem o, o, toda a estrutura policial ela é muito procurada por criminosos para conseguir passar a carga dele. Então, isso é uma realidade, eu tenho que falar. A gente vê nos noticiários e o nosso comandante geral está combatendo muito é, firme essa situação, tanto é, com a nossa corregedoria, com o GAECO. Então, esses crimes eles movem ali, a corrupção. Né? É, inclusive também eu tenho que falar eu falei do mundo policial inclusive também política né? isso não é novidade para ninguém
1: então o usuário lá na ponta eu acho que ele tem ele mais vai... corrupto na política do que na polícia ele, viu? ele tá
0: alimentando tudo isso
1: ele tá alimentando tudo isso, tá? Tá alimentando tudo isso. É, porque assim cara eu, eu vejo muito isso de, de vários setores né? a gente tem é, o contrabando de eletrônicos também, às vezes o cara ele imagina e fala assim, não, porra, eu estou comprando um celular aqui, é, sem origem, alguma coisa, o cara não tem noção... Do, do, do dano que ele está causando, não estou nem falando de sua negação de imposto, não. Sim. Eu estou falando mesmo da, da organização, organização criminosa, do financiamento de organização criminosa, que muitas vezes o lucro daquele cigarro vai ser investido em drogas, vai ser investido em armas. Sim. O mesmo caminhão que passa passa cigarro, passa droga, passa, passa arma, também. entendeu? E aí abastece o grande centro, cara. É... Eu, 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 eu acredito muito no seguinte, cara... É a gente, a, a corrupção, ela parte de, de, de pequenas coisas, sabe? O, o, o pessoal reclama, ah, tem um policial lá que, que, você fala, a gente falando de fronteira ali, eu ia muito pra Ponta Porã com os meus irmãos, pra ah, bater perna, meu irmão tem uma filha que faz medicina lá, então a gente ia muito final de semana, vamos, sexta-feira, à tarde, vamos buscar a fer, e aí a gente ia buscar a fer, e aí dormia lá, almoçava no outro dia, trazia uma amiga dela pra passar o final de semana aqui em, em Campo Grande, depois voltava para lá. E aí, cara, é natural da, 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 das pessoas é, querer levar alguma vantagem, alguma coisa. A gente tinha uma, tinha uma, uma, uma estrada ali na, 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 na fronteira ali, que do lado de cá é asfaltado, é Brasil, do lado de cá é é Paraguai. Uhum. E cara, era, na, era certeza, se você passasse depois das seis ou muito cedo na, na, na onde era de policial paraguaio, eles iam dar um jeito de, de tomar 50, tomar sem onde, você inventando qualquer coisa. E a gente fica indignadíssimo com isso. Só que aí, ao mesmo tempo, quando o cara tá com em alguma irregularidade, ele quer oferecer alguma vantagem pro policial, Sim. entendeu? Então, assim, é a, a pessoa que reclama do policial que tá pedindo a propina, mas ao mesmo tempo ele tenta corromper quando aquilo leva dar uma vantagem pra ele, é mas daí é que é daí que vai, cara, entendeu? Eu tô numa profissão hoje, que é a, a política, onde é natural. Você pedir qualquer coisa para, por exemplo, para um, um prefeito do interior, para um vereador, ele perguntar qual que é a sua parte, entendeu? Fala assim, não, meu irmão, a minha parte é você falar que foi eu que levei, entendeu? Bota na sua rede social aqui, tira uma foto comigo, que foi eu que levei lá. Porra, a gente foi, é... como, como eu te falei, a burocracia é tanta que impede a gente de participar de licitação, Toda hora, como a gente queria, né? Geralmente, as, a, pra, por exemplo, agora a gente comprou as viaturas para vocês viaturas, lá. Estamos é, é. tá, comprando a, a Bereta agora. Então, a gente pega ata que já está pronta de outro estado. Então, a gente não tem nem contato com, com quem está vendendo. Mas eu, eu ouço de colegas que estão no segundo, terceiro mandato. Antes, o cara que vendia para o teu estado, ele ia procurar o parlamentar. Sabe? Não, não chegou a ter a minha essa. Mas, porra, como é que ele vai procurar o parlamentar se não é o parlamentar que compra, cara? Porque o parlamentar chegava pro secretário de segurança e falava assim, ó, oh, é o seguinte, você quer uma emenda para comprar pistola? Se você não comprar de tal marca, eu não te mando a emenda. Por quê? A indústria já vai me dar um, um cascai por fora lá, entendeu? Então, cara, esse negócio da, 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 da corrupção, o cara vai lá na, 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 na internet para falar, ai, ah, a polícia é corrupta, o, o policial é corrupto, o político é corrupto, mas a, a sociedade brasileira, ó, tá enraizada... Na sua mais essência, cara, o levar vantagem. E é foda você mudar isso, cara. Com, é, com consciência que, Na
0: verdade, tem que mudar o pensamento, né? É, culturalmente a gente tem que mudar. A gente percebe muito isso, Oeste, na fronteira. A fronteira, o, um, um homem, por exemplo, levar um, um contrabando, lá naquela região, lá, é, o cara está trabalhando. A população acha que ele não está cometendo nada de ilícito. Já é um pensamento diferente é. até da maioria, da maior parte da população aqui na capital. Então a cultura de fronteira ela é diferente. Mas, no modo geral, a cultura do brasileiro tem que mudar.
1: O nosso tem mudar. pensamento
0: tem que, mudar. Só, tem que assim, mudar. só assim a gente vai melhorando.
1: É, a gente pega, aí por exemplo, principalmente na, na vereança, cara, a gente tem... Um monte de, de político que sai das suas representações lá, líder comunitário, alguma coisa assim, para tentar um cargo letivo. Quando o cara tem Você pega, por exemplo, aquela operação Coffee Break que teve aqui na Prefeitura de Campo Grande, você pega todos os novos vereadores, vamos dizer assim, todos estão sobre investigação da, 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 da Coffee Break lá, sobre recebendo mesada de algum político, de algum empresário, de alguma coisa assim, sobre licitação. Foda, né, cara, isso, né? É difícil. Tá? E, e, e eu, eu fico triste, porque, por exemplo, eu parti de uma... De uma eu tava, tava trabalhando tranquilo, sossegado, era empresário os negócio, vi a oportunidade de, de, de fazer alguma coisa diferente, ajudar. Só que, cara, é complicado. Eu, eu mesmo tô passando aí, você convive porra, com os seus amigos pessoais aí. Eu, te, eu, eu tô tendo totalmente, o sistema usado contra mim de uma forma que eu não posso exercer minha função. Sabe? A gente, a gente sabe que dependendo do que você ou qualquer comandado seu ou até o, o, o comandante geral quiser fazer, ele tem que trabalhar ali de, um, de uma forma mais eficaz, mas, ao mesmo tempo, ele não pode... O eu, eu, meu sonho era ser secretário de segurança e sair passando rodo em traficante na fronteira, bicho. Mas a gente sabe que se o cara fizer isso, o policial lá vai sofrer processo, o comandante da operação vai sofrer, sofrer processo, o comandante geral vai sofrer processo, cara. Então, é, é, é complicado. Hoje, vocês têm alguém que vocês conhecem, assim, que está sofrendo algum tipo de represária, já sofreu algum tipo de... de de, de ação, ou hoje você acha que as coisas melhoraram muito em relação a 10 anos atrás, por exemplo?
0: Ah, aqui na nossa estrutura de Polícia Militar, Lueste, o que eu tenho falar, para falar, principalmente agora na, que eu assumi o batalhão, né, que eu tenho mais contato com o, o Comando-Geral da Polícia Militar e até na Secretaria, é portas abertas. O, que bacana, cara. Graças a Deus, o Dr. Carlinhos me recebe de portas abertas, o nosso Comandante-Geral também, e várias decisões ali são tomadas, tanto estratégicas como táticas, é, quando, é, quando são emergenciais até por telefone, então isso ajuda muito e dá um o Não, mas isso, isso um aí dentro, dentro, dentro na da na
1: corporação, isso, isso, isso eu sou testemunha, por isso que eu te falei no começo da nossa conversa, da, da minha proximidade com o ah, Carlinhos e da minha alegria quando o Marcos Paulo, o Coronel Marcos Paulo assumiu. Mas e fora, cara? E fora, porque, pô, a gente tem é, audiência de custódia, a gente tem agora, porra, juiz de garantia, certo. o pessoal até fez uma brincadeira agora com o Moro, com o Moro vai ser processado porque Sim. prendeu o Lula, Sim. aí a galera fez, postou assim, falou assim, porra, tá agora pele, né? o Moro vai sentir o que é ser policial no Brasil. Ele Sim. prendeu o cara, a justiça soltou, e agora o processado vai ser ele. Certo. Eu conheço policiais, cara, que e, e, na audiência de custódia, o cara foi mais repreendido do que o próprio criminoso. Uhum. A, a galera que tá China aí vai lembrar de um assassinato de um taxista que teve aí, se eu não me engano, 2017, 2018. Eu sei porque era na época que eu, que eu era gerente e dono de bar ainda. Uhum. É, o cara foi afogar as mágoas lá no meu bar, cara. Um policial civil, que eu não vou falar o nome, ele pediu uma porção qualquer, que o cara tava tremendo, de raiva, não conseguia comer... E aí foi tomar um negócio lá, eu falei, aí cara, tá meio... a gente troca uma ideia, né, meu bar, graças a Deus, sempre foi frequentado por muitos policiais. E ele falou assim, trude, você não vai acreditar, cara, você ficou sabendo que um, um, um taxista foi assassinado e o criminoso, o, o latroc... ela foi caso de latrocínio e o cara fugiu para Cidrolândia lá? Eu falei, lembro, pô, ele falou assim, ó, o cara foi, é, fugiu pro Matagal, vários batalhões, polícia civil, todo mundo procurando o cara. E aí pegou, ele foi, ele foi conduzido para Campo Grande na, na, na viatura dele ou na, na, na viatura de um amigo e ele apresentou o cara em juízo. Ele foi é, repreendido pelo juiz, ameaçado de processo, porque ele foi conduzido na viatura de Cidrolândia para Campo Grande com a algema para mão para trás ainda, até porque ele estava oferecendo resistência. E aí o juiz ficou lá, 20 minutos da audiência de custódia advertindo o policial, mas o, 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 o cara que tinha acabado de matar um taxista pai de família não foi tão advertido quanto. Então, principalmente, o Major, e você, Cabo, se vocês sabem, não um caso especificamente do BOP, mas como policial, é, exemplares que vocês são, cara, audiência de custódia, ao meu ver, como cidadão, ela mais prejudicou o trabalho da polícia e o combate à criminalidade, do que ajudou em algum ponto. Uhum. O que você acha disso
0: aí? Oeste, é falando politicamente correto aqui, é, a gente já tem a suma vinculante número 11, que fala do uso de algema, audiência de custódia. A gente tem o órgão, tem o Gaceto, que também fiscaliza as nossas ações e tem que acontecer realmente para as nossas ações serem legais e, e válidas. Né? É, o que cabe à é polícia militar e é também a polícia civil é se adaptar à realidade é, tem efeito colateral isso tem realmente tem o primeiro efeito colateral que eu digo é o policial às vezes fica com medo de agir e é a vida dele que está em risco como a gente já tem vários casos aí de policial que não atirou porque ia responder e ficava com medo de responder a gente tem no brasil vários exemplos e o outro né, é a responsabilidade jurídica que ele vai ter em cada ação. Isso também trava a ação policial-militar, isso é perceptível. Certo? Tem policial hoje aí na do, do, nossa polícia que ele prefere estar no administrativo do que estar na rua,
1: Por medo de responder bronca. Cara, eu soube de, de policial que foi... É processado criminalmente, cara, e aí o advogado, se ele não é filiado a um clube, se ele não é filiado a uma associação de, uhum. de cabos e sargentos ou uhum. de, 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 de oficiais, uhum. ele tem que pagar o advogado da, da, do próprio bolso, cara? É. Eu vou, dar, eu vou dar
0: meu exemplo aqui, ó. Eu pago advogado desde 2010 mensal para me defender com todos os processos que eu possa ter. Então, e que... do, paga do seu bolso, né? Do meu bolso. Pô, tá do meu
1: bolso. Só Vamos um abraço aí pro Paulo, meu advogado <risos> Dá um desconto pra ele, Paulo Porra. Então assim, ó
0: é... Realmente, é, trava um pouco a atividade policial é, O principal problema que eu vejo É o policial não agir quando tem que agir Com medo Mas esse medo, ele pode ser suprido Com instrução e
1: treinamento Porque se você faz um um ato legal ou tem um porquê de você não fazer. Mas não tem a má interpretação, cara. Agora. agora não, é, não é querer falando mal. Vou, vou, vou nem dar o exemplo de vocês, vou dar o meu exemplo. Tá. Eu convivo muito com mães de cri, crianças portadoras de cidades especiais. É. E essas crianças precisam de uma dieta especial. Que vem o dinheiro federal, é. a prefeitura de Campo Grande administra e vai lá pro negócio. Tá. E aí as mães me mandando mensagem. Trutz, só, você postou que o dinheiro chegou, não tem comida pro meu filho, meu filho tá morrendo de fome. O diretor daqui, Cid Nogueira, foi lá, fez um documentário com as crianças, meu filho não como papel. As mulheres têm liminar judicial. Pô, o que, que você aprendeu como, como polícia, bicho? Ordem judicial -se. não se descumpre. -se. Não, não se discute, -se. se cumpre. As mulheres com ordem judicial pros moleques moleque pegar alimentação ia no sem não, não posso entregar por causa disso, por causa daquilo, e aí eu fui lá, usando o meu poder constitucional de fiscalização, fui lá no sem o pessoal fala que eu dei carteirada, não é que eu dei carteirada, eu mostrei o um distintivo pra me identificar, falei assim, ó, eu tenho poder constitucional de fiscalização, entrei no sem não invadi, não chutei porta, nem nada, falei assim, ó, quero falar com o responsável, responsável, enfermeira, fulano de tal, me conduz ao xerifado ao ela me levou, ela abriu, entendeu, e aí, cara, teve um cara que queria me tirar força. Inclusive um GCM, que depois o pessoal espalhou que eu tinha algo contra o GCM. Tem nada contra a GCM. Pelo contrário, eu acho que eles são subvalorizados, entendeu? Poderia ter mais instrução, mais treinamento, subsídio melhor. A GCM do, do de Dourados agora, Major, vai ter o mesmo armamento, a mesma bereta que eu tô comprando uma Polícia Militar do Mato Grosso é. Sul. Vai ter a mesma bereta lá, porque os caras estão com umas pistolas lá em Dourados, lá do, do tempo do Ronca, como diz minha mãe. E aí, resumindo, fui lá, fiz a investigação, montei o processo, falei, conversei com alguém da prefeitura, as mães começaram a receber a, o alimento que já estava em estoque, só não tinha, diz que um, não tinha funcionário para entregar, aquela história que eles sempre dão. Resumindo, um mês depois eu sou intimado pelo Ministério Público Federal, MPF, a dar esclarecimento sobre abuso de autoridade. E, ao mesmo tempo, a prefeitura conseguiu uma liminar, alguma coisa assim, para eu não poder exercer fiscalização mais dentro dos órgãos de saúde pública do Malagosul. não posso mais ir em imposto de saúde, ver se o raio-x tá funcionando. Não posso mais ir em farmácia, ver se tem o um remédio. Não posso mais ir no CEM, cara. Isso me inibiu. Porque depois que o Daniel Silveira foi preso, você fica cabreiro, cara. Você fala assim, ó, oh, o cara tem uma ordem judicial para receber o alimento, mas... Ou sem, não cumpre. Aí eu tenho uma ordem judicial que eu não posso ir lá. Se eu for, eu não duvido dos caras chamarem. Fala assim, ó, o deputado tá descumprindo uma ordem judicial e ele vai ser preso. Esse, esse do dois presos e duas medidas, que eu fico enlouquecido, cara. Entendeu? Se um, um civil agride um policial é, injustamente, seja, seja sem arma de fogo, vamos supor, durante uma, uma abordagem, falar do cara do patrulhamento de área, ele vira a mão... Na, 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 no rosto de um policial Seja um tapa, seja um, um, um soco lá E o policial revida a, a, a Revida a, a Proporcionalmente uhum. Entendeu? Mesmo assim o policial Pode ser punido por causa de uma filmagem De alguma coisa assim Entendeu? Então esse dois pesos e duas medidas Que a sociedade, principalmente o judiciário Tem contra quem tá tentando Fazer alguma coisa diferente Que é o que, que me deixa entristecido Às vezes, cara É Luas, é,
0: é aquilo que eu falei é, toda medida né? é, A gente tem que se adaptar Se adaptar a ela A sociedade merece né? A sociedade merece proteção né? Mas não é por isso Que a gente vai deixar de trabalhar E fazer o que ah. tem que ser feito não tá? e é, Como eu disse é, Toda Toda vez que a gente equipa Para sair do quartel Em missão É para resolver Então primeiro a gente está preocupado em salvar vidas, segundo, aplicar a lei, terceiro, restabelecer a normalidade. Então primeiro eu vou salvar uma vida, depois eu vou pensar na lei. Então por exemplo, eu posso atirar para salvar uma vida, mas se eu não posso matar pela lei, né? lei, não permite isso. Então depois eu vou pensar na lei. Ou seja, eu vou fazer o que tem que fazer corretamente, dentro da legalidade, lógico, vou fazer o que eu tenho que fazer e depois pensar ali nas minhas consequências, a apresentação
1: de ocorrência para delegado de plantão, processo do Ministério Público, etc. Ah, mas eu ainda não deixo, não acho de ser injusto, né, cara? Igual o, 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 o cabo, por exemplo. Você não tem lá um, um, um salário de vereador, vamos supor. Porra, não tem. Quem dera fosse, né? Um salário de cabo fosse o salário de vereador. Aí ele, dentro do exercício da função, eu estudou direito, sabe? exercício regular de direito, legítima defesa, exercício regular da função. Você, dentro, pô, você deu um disparo. Isso quer dizer, você estava a serviço do Estado, representando o Estado. Essa farda que vocês, senhores, vestem é o Estado. E aí o Estado te larga, não o Estado do Mato Grosso viu, gente, o, o, o direito, o Estado, ele te larga para você pagar o advogado por conta, cara. E aí você tem que... Ir. Você é casado hoje, por exemplo? Sim. Você tem que filho? Tem. Porra, aí você em vez de lá pagar, sei lá, dois, três mil reais em investir de educação no teu filho, você vai pagar advogado. Essa é essa injustiça que eu tô falando.
2: É, com certeza existe uma inversão de valores, né? Mas o que o Major disse é que a gente não... Não, vocês não querem saber
1: disso. Eu entendi que vocês não querem saber disso para poder trabalhar. Isso aí eu até admiro e, como cidadão, sou, sou grato a, a vocês e todo policial. Eu acho que esse é um dos fatores que, que me fez... Eu sou... Na, na minha família eu tive poucos policiais ali, sabe? E, e, mas a, essa admiração que eu sei que vocês vão fazer o que é necessário, quando é necessário. Independente de arcar com as consequências ou não. E justamente por esse motivo que a gente tem tantos policiais respondendo ao processo da justiça, cara. Coisa que poderia a gente estar tá tentando mudar com alguns colegas, por exemplo, criar uma, uma espécie de defensoria pública do, do, exclusiva para policiais militares, okay. sabe? A gente tem que ter ali também, vocês já estão fazendo a parte de vocês, cabe à sociedade civil agora fazer a dela. É proteger vocês, para vocês realmente cumprir aquele lema de proteger e servir sem sofrer penalidade por isso, pelo contrário, pô. Eu gostava, no, 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 eu gosto daquele secretário de segurança, daquele governador que promove os caras por arte e bravura. Porra, matou o vagabundo? Toma aqui, medalha e aumento. Um dia, se Deus permitir eu ser, gover eu ser governador, bicho, daqui uns 15 anos, 10 anos por aí, seria isso, cara. Matou o vagabundo? Tá aqui, ó, medalha e aumento. Entendeu? Foda-se. Começa a cortar os comissionados aí que sobra dinheiro pra isso, cara. Mas esse aí sou eu, entendeu? Eu sei que os senhores fazem o que for necessário. Cara, eu queria fazer uma pergunta agora, é, mais, mais puxada para o conhecimento de vocês, que vocês têm na vivência de polícia. É, fazer uma pergunta hipotética para vocês. O cara, quando ele vai cometer um crime de assassinato, de pistolagem, alguma coisa assim, você acha que ele vai com o carro dele ou ele vai com um carro roubado? Ele vai com um carro que tem uma placa oficial que ele pode lá no SIGO, que chama, né? Localizar o dono do carro ou você acha que ele tem a chance de ele meter uma placa fria ali é muito grande?
0: Todo crime é, que tem tempo hábil de planejamento, a pessoa que vai cometer vai tentar deixar o menos
1: rastro possível para ser identificado. Isso aí eu não tenho dúvida. Então, porque assim, ó, aí partindo para o meu agora, a, o MBF fala que a, 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 eu dei a descrição do carro que atirou em mim, uma L200 azul com o final 8 a placa. E eles falaram assim, ó, a gente puxou no site do Detran, não existe uma L200 no Mato Grosso do Sul que seja escura e tenha o final 8. Então, hipótese exclusiva, excluída. Ou seja, eles não consideraram a hipótese do criminoso adulterar um 3 virar um 8, um 1 virar um 7, ou até uma placa mesmo, que se o cara arranca de outro carro e bota ali, placa clonada. Então, você acha que é perfeitamente plausível a pessoa fraudar uma placa quando ela vai, vai tentar cometer um assassinato? Bem comum. Bem comum, né? E, e a outra pergunta também é o seguinte, quando você apreende alguma coisa, o Bob faz apreensões de, de, de alguma coisa, principalmente de, de droga que tem o veículo dentro ali, né? Sim, uhum. O veículo, ele é imediatamente devolvido ao dono, vamos supor, se é um veículo que foi roubado ou que foi locado e o traficante encheu de, de, de droga ou de arma, passou o Dope apreendeu. O que, que é feito com aquele veículo? Na verdade, essa competência não é da Polícia Militar, né? Não era da É
0: é do da Polícia Federal ou uh -huh. da Polícia Civil que a gente vai apresentar a ocorrência. É, mas os veículos com droga, é, eles ficam, eles ficam retidos apre... lá, né? Retidos, apreendidos até se
1: terminar o processo, até, até, do, até o julgado. Até lá. o transitado julgado. Então assim, o o que eu quero dizer para você é o seguinte, a força que apreendeu o veículo ali, ela não pode simplesmente falar assim, ó, esse veículo não interessa mais pro crime. Eu lembro que eu fui pedir, eu, quando eu visitei o Marcos Pauler, era comandante do, uhum. do DOF ainda, em Dourados, ele tava com um pátio lotado de caminhão, de carro, eu falei assim, puto, um caminhão desse era massa a gente doar para um, um centro de produtor rural... Essas carretas aqui, eu já vou quero comprar um tomógrafo, botar a gente, levar para o interior para a gente fazer tomografia. E não pode, né? É. Você só pode usar aquele veículo depois do trânsito estar julgado. É, depois do perdimento né judicial. Perdimento judicial, Isso, perdimento judicial. esse perdimento é o judício. termo. Isso, depois do perdimento. Então, se Ó, teve deixa... perdimento dentro do
0: processo, pode ser feita a, a doação. O que, o que acontece antes disso aí, Loesta, é... Luiz, é... O, o juiz ele pode emprestar né fiel depois fiel depositário, fiel depositário. pode
1: emprestar é, mas sempre com ordem judicial né sempre a ordem judicial é, é, deixa, deixa eu contar pode, uma, uma só que, particularidade porque Por
0: porque pode ser que lá no final não tenha o perdimento e a gente tenha que devolver nas mesmas condições hum. só que se a gente vai usar um veículo como viatura o desgaste é muito alto sim certo e outra coisa, se não tem a doação só o ferro depositário, a gente não consegue catalogar ele pelo Estado, ou seja, colocar aquele veículo como patrimônio. Para obter manutenção e é, tudo. Manutenção, combustível, etc. É, esse é ponto
1: que você puxou é interessante, mas eu, eu fiz essa pergunta por uma outra coisa também, assim. É, no caso do meu, do meu atentado, é, o que motivou a, a busca e a apreensão dentro da.. da da minha residência, foi diz que eu tinha armas ilegais lá dentro, armas de numeração raspada e coisa e tal, e foram lá, encontraram armas, minhas da minha esposa e de dois colegas, que estavam viajando guardado dentro do cofre, mas todas legalizadas, tudo certinho, e foram devolvidas depois dessas armas. Mas o que motivou a, 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 ao MPF e um delegado específico da PF falar que eu fraudei o próprio atentado, foi que o meu GPS do meu carro, que era locado, de uma locadora, ele deu uma diferença de 240 metros, aonde eu levei os tiros para dentro da BR. Então ele falou assim, ó, não foi aqui, foi lá, e por isso o nome da operação, Tracker. Uhum. E aí eu conversando com um especialistas de GPS, inclusive um cara até da da, da, da Uber que, que da Uber na, Nacional, ele falou assim, ó, a gente, o GPS nosso funciona assim, ó. Você já pediu um Uber aqui e ele dá lá na esquina? Eu falei já. Ele falou, ó, o GPS ele roda, ele pode dar uma variação ali até de 300, 400 metros. O que difere se você está naquele lugar ou não é o tempo. Então quanto tempo o seu aparelho celular está aqui? Ah, 5 minutos. Quanto tempo ele tá ali? 6 segundos, 10 segundos, 12 segundos. Então o computador faz um cálculo e dá a sua precisão aqui. Quando você envia uma localização de WhatsApp também, você tem que esperar ficar paradinho no telefone ele vai baixando a, a localização. E aí tá, baseado nisso, eu falei assim, ó, eu vou pedir uma perícia desse GPS. Conversei com a, inclusive com o Centro de Perícias do Mato Grosso do Sul, conversei com ó, o pessoal, falou, ó, estamos à disposição, o senhor precisar de uma perícia. Conversei com o Centro de Perícias da Polícia Civil do Distrito Federal, falou assim, ó, a gente tá à disposição também. Requisitei, ainda tá na fase do inquérito, né, o, o atentado, requisitei o GPS, a resposta que eu disse, que eu tive, é que o carro foi devolvido, para a locadora, e o GPS foi formatado. Ou seja, a única prova que a polícia alega ter contra mim, a própria polícia destruiu. E isso, até na PM, seria extremamente irregular. Imagina, você está acusando um, um, um civil, uma autoridade de cometer alguma coisa. E a única prova que você tem, que alega ter contra ele, você destruiu. Entendeu? Entendeu? E Informação. foi considerado absolutamente legal. Então, é, 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 eu estou dividindo isso uhum. com, com vocês, como, como sociedade, como amigos e como especialistas também em segurança pública. Uhum. Porque isso no mundo da segurança pública é absolutamente inadmissível, cara. Se um, um, um caminhão ou uma caminhonete que você aprendeu com, com tráfico ou com armas não pode ser doado, vendido, restituído para o dono até o final do processo... Como comeu ainda em fase de inquérito não concluído, uhum. o carro foi devolvido à locadora uhum. e a locadora formatou esse GPS, entendeu? Com autorização de quem? Entendeu? Então fica esse questionamento aí é, 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 para a sociedade e obrigado pelo parecer de vocês, mesmo que informal também, de vivência, né? Porque a gente sabe que vocês é, têm até, essa vivência. É, uma
0: coincidência aqui, Loeste, eu e o Cabo Estefagno, nós somos instrutores de orientação e navegação. E eu tenho outra explicação para isso aí. Na verdade, quando a gente coloca ali o, o GPS, o nosso aparelho, né? Se você está com o celular, por exemplo, vai ser o celular. Mas se for um outro receptor GPS, o aparelho receptor, ele tem um tempo para detectar os satélites. Sim. Né? Então, se eu estou com quatro satélites, a minha precisão é menor do que quando eu capto 10 satélites. E por isso que quando você manda sua localização ali, ela tá lá 500 metros, aí ela vai diminuindo porque ela tá, ela tá mandando sinal e captando...
1: De outros satélites. De outros satélites. Então, quanto mais satélites eu tenho em recepção, maior a minha precisão. E você acha que, de um, de, um, de um objeto parado e de um objeto em movimento, a precisão é, é, é diferente ou não?
0: É, na verdade, no, não. Em ambiente com pouco espaço de deslocamento ali, a recepção vai ser a mesma do GPS, tanto parado como, como em movimento, entendeu? O negócio é assim, ó, quando você liga o GPS você tem um tempo para você para aquele aparelho né mandar o sinal e receber de volta o que que acontece se o tempo está muito nublado aí eu tenho pouca recepção de satélite
1: é, a interferência atmosférica é isso, que fala né se eu
0: tenho edificação aí eu tenho pouca recepção de satélite se eu tenho outros equipamentos eletrônicos ali próximo do aparelho GPS alguma coisa ali no carro ali recebendo o celular em cima, né? É, mais material ali de metal próximo, isso também tem interferência. então que é bem comum, assim, são esses fatores de interferência no
2: GPS. E também, como por ser um aparelho eletrônico, ele depende de, de, do software ali, né? Então. A, a atualização caso, de software. No tudo. caso de movimento, né? Vai depender da velocidade que é feita esse software,
1: né? Tem é, todo mundo porque que o que me falaram dar. é o seguinte, que, que são dois tipos de GPS, o GPS para guia, guia em tempo real, que é o usado do e do, do negócio, a gente pode ver que os celulares melhores, ele tem até mais velocidade no GPS do que um celular antigo, mas que esse de localização para veículo furtado, que era o que tinha no meu carro, Sim. ele era um antifurto, ele fica mandando pulsos. e o, interesse, o, o a, a, Ele foi feito não para ter uma orientação de GPS, ele foi para quando o veículo parar, ele mandar a última localização em caso de furto, ou alguma coisa, para você poder localizar o veículo. Por isso que eu
2: disse que vai depender muito do software, do software do, né do, do aparelho. Tem para várias coisas, por exemplo, quando você vai correr e com um relógio de GPS, você vai ter que colocar lá, você
1: vai andar devagar se você vai correr, tem uhum. a opção ah é, o do próprio Google, né, se você tá a pé se você tá de bicicleta, uhum. se você tá do Google Maps mas o que mais me, me estranha, cara e eu queria dividir isso com vocês é essa, essa não oportunidade que eu tive de ter um amplo direito de defesa, que todo cidadão tem de pedir uma perícia secundária porque a prova principal foi destruída sabe, e daí a, a minha indignação Rapaziada, eu queria agradecer enormemente o, o, o tempo de vocês aí, acho que foi, é, a gente abordou aqui várias é, situações, espero a gente poder conversar outro, outras Opa, vezes, a casa policia. tá aberta aí, quando vocês tiverem uma coisa mais engraçada para contar, tiver uma operação aí para contar pra gente, causos do BOP, a gente vai fazer um, um episódio de causos da polícia aí. E aí a gente, a gente traz vocês e traz outros colegas também. Mas eu queria primeiro é, agradecer vocês, não pela participação hoje, mas como cidadão agradecer por ter dois homens de bem igual a vocês dentro da Polícia do Mato Grosso do Sul, que é o meu estado, e, e agradecer como cidadão. Eu sei que em época agora vocês estão lutando contra o tráfico, contra o crime organizado e contra o Covid, né? Porque a, a, a gente sabe que a, a situação do policial... Você usou um negócio muito bacana hoje. Primeiro ele sai, a, a equipe sai à rua e depois ele pensa em si próprio, uhum. né? E, e isso eu vou levar. Obrigado pela participação, Cabo. Obrigado, Major. E, pessoal, acompanha aí. Curte a gente nas redes sociais. É, curte as redes sociais também da gente tem lá o Ser Polícia por Amor e tem outros veículos aí de apoio à polícia do Mato Grosso do Sul. Eles precisam. Fica com Deus. Beijo do Tio Truts. Obrigado, Major. Obrigado, Cabo. Força e honra pra nós.
0: Caveira. Caveira. Trutis Podcast: Um papo sem aspas.